0: Cosa. Sí. Radio, radio, radio,
1: radio y radio, radio, no. no, radio If, investigaciones del futuro. Radio If. Ahora la radio de las investigaciones del futuro. Radio If. Investigaciones. Radio
2: If. Investigaciones del futuro.
1: Radio If.
0: 1. Antena. Antena. Antenas. 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 Antenas Antenas
3: Antenas Antenas
0: Un reflejo, Un
4: reflejo abstracto. abstracto El primero de los dos Japanese radiofónicos realizados por IF Investigaciones del Futuro en el marco del Festival Tsunami de Valparaíso, Chile.
0: La inauguración La inauguración OFICIAL DE RADIO, de radio IF, IF.
5: Buenas noches, mi nombre es Florencia Curchi. Soy parte del equipo 2.0 del IF. Estamos muy contentes de compartir esta transmisión con ustedes. Esta es la primera emisión en vivo de Radio IF, momento histórico y épico. Y también es una reinauguración de este espacio y un reencuentro con un montón de personas queridas. Nos encanta que sea en el marco del Festival Zonami. Estamos, como les dije, en vivo desde Villa Lynch, partido de San Martín, en Buenos Aires, Argentina presentando el primero de los dos happenings radiofónicos que van a tener lugar en este Festival de Arte Sonoro Tsunami 2020 de Valparaíso, Chile. Esta emisión se llama Transterritorios 1, Antenas, un reflejo abstracto. Y acá estoy, no estoy sola, estoy junto al personal estable de Investigaciones del Futuro, a quienes quiero que escuchen. Hola, querides.
3: Hola, Hola, soy Gustavo Dieguez, eh, soy parte del IF, pero también integro el equipo de arquitectura. A77 junto con Lucas Gilardi Y bueno, de vuelta También decirles que Estamos muy felices de, de este momento Porque es un momento inaugural para nosotros Para nosotros, para que a Hoy estamos este, constituyendo La radio IF también junto a, a este impulso que nos da el Tsunami Así que, bienvenidos a todos
4: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Leonelo Zambón, también parte Del de if y junto con Roger Colom somos eh, Cosa. Eh, bueno, esta, esta primera radio sesión se llama Transterritorios 1, entonces quería comentarles un poco qué, qué era Transterritorios eh, para nosotros. Escribí unas notas eh, que, voy a, que voy a leerles y a ver si más o menos eh, se, se entiende por dónde va la cuestión. Se va a entender, se va a entender. <risa> para, para hablar de transterritorios, eh, primero me gustaría hacer como una diferenciación entre tierra y territorio. Bueno, sería algo así. Eh, la tierra sería la superficie en la que habitan y se desplazan las potencias, las multiplicidades y lo diverso. Eh, es decir, es un lugar en donde lo particular eh, a la vez eh, confluye con todos los posibles, a partir de los potenciales de situación específicos de, del terreno. Eh, la tierra sería entonces un procomún, es de todos y no es de nadie en particular. El territorio, por otro lado, surge al fijar relaciones de poder sobre una determinada porción de tierra, eh, que sí puede ser transformada en terreno. El territorio es algo así como una solidificación geográfica de determinadas estructuras de poder. Eh, para conquistar un territorio, en cierta manera, eh, primero hay que crearlo. Eh, en los transterritorios, la territorialidad se acopla al sistema técnico de los flujos de información y se deslocaliza. Un transterritorio es una oscilación entre la tierra y el territorio sintonizada y sincronizada con el espectro electromagnético y con los algoritmos tecnobiológicos y tecnofinancieros que lo gobiernan. Eh, esto tiene un lado oscuro el transterritorio que se evidencia sobre todo en la capacidad que tiene de desplazar de la Tierra esos potenciales de situación específicos que, que no representan una forma útil a cada dispositivo transterritorial y entonces vaciarla hasta transformarla en una suerte de contenedor hueco y sin particularidades. Eh, la República de la Soja, por ejemplo, es un trasterritorio en el que la configuración geológica y biológica del suelo y lo que crece en él se desmaterializa y reconfigura en flujos de información genética, financiera y propietaria pero trae efectos concretos sobre un suelo que termina desertificándose. Eh, de alguna manera nuestro desafío es apropiarnos de la idea de transterritorio para hackear su función, para invertir la polaridad de cómo funciona el transterritorio. Eh, entonces, deslocalizar territorios, mudarlos y superp superponerlos a otras coordenadas usando la radio como, como un vehículo, no para vaciar y aplanar el terreno o conquistarlo, eh, sino más bien para abrir los oídos a las particularidades y a las diferencias, habilitar mudanzas sonoras de coordenadas geográficas y dejar abierta la posibilidad a las nuevas formas que puedan emerger en estos ensamblajes inmateriales, en estas formas acústicas de cooperación de afectos. Roger. Te
1: doy paso. Ahí. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Roger Colón, eh, poeta, miembro de LIF, eh, miembro de Cosa... Eh, y, y bueno... Perdón. Toma. Tenemos que cambiar de micrófono. ¿Ya? Ahí estamos. Vale. Eh, como decía, poeta, miembro de LIV, miembro de COSA, eh, junto con Leo Zambón y todo el resto del personal. Eh, eh, parece ser que yo estuve involucrado en la, eh, en la creación del título, eh, no la parte transterritorio, sino la parte antenas, un ni siquiera la parte antenas, en realidad eh, un reflejo abstracto. Eh, y resulta que el día que estaban hablando de esto, yo estaba eh, escribiendo y estaba tratando de pensar esta, esta idea de, de los reflejos abstractos y cuando eh, me hablaron de la cuestión de la transterritorialidad, eh, las antenas, etcétera eh, creo que algo así salió de, de... y no son las antenas reflectores abstractos o una cosa así eh, entonces fue muy práctico porque logré terminar mi poema y logré poner un título al, al, al programa, entonces eh, eh, ahorramos un montón de tiempo y dinero eh, y entonces eh, eh, pero, pero eh, las antenas como reflectores abstractos eh, eh, me parece que, que que es precisamente eso, ¿no? lo que hacen es, es abstraer eh, un montón de, de acciones, de actividades, convertirlas en impulsos electromagnéticos, eh, si pensamos las antenas como como propiedad ¿no? suelen ser propiedad de empresas o de personas eh, entonces ahí eh, está eh, lo que pasa por la, el, por la antena también se abstrae en términos de dinero en términos eh, eh, de economía financiera eh, y bueno, básicamente lo mismo pasa con, con el cableado que de internet ¿no? y los servidores de internet etcétera eh, todo está financiarizado eh, todo, está, eh, todo, todo lleva cada vez progresivamente a una mayor abstracción y por eso me parecía que lo de llamarlas las antenas como eh, reflejos y reflectores eh, abstractos eh, no era mala idea tampoco digo que sea buena, pero no era mala idea eh, así que eh, le voy a pasar el micrófono a Agustín ¿No? Sí. Buenas,
6: eh, mi nombre es Agustín Llanú Estoy muy contento de estar con todos los amigos de LIF eh, Estamos muy contentos de hacer este Radio Happening Y también eh, estamos muy contentos de querer y poder eh, invitarlos Para que puedan intervenirlo, mandando mensajes y comentarios ruidos, eh, silencios, interferencias a nuestro Instagram que es arroba investigaciones del futuro
2: Hola, 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 yo soy Luca Gilardi parte de A77 y miembro del IF también muy contento de estar hoy todos reunidos acá en esta pequeña habitación muertos de calor y con un poquito de cerveza y esperando un guiso fantástico que se está cocinando ahí afuera en el patio y sí todo esto de las antenas 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 y su reflejo estaba pensando que hay unas antenas analógicas o podríamos llamar llamarlas antenas analógicas de carácter religioso por ejemplo los minaretes islámicos son esas torres esas agujas que están al lado de las mezquitas ...donde antiguamente se subía una persona a cantar, el muecín, y cantaba, cantaba a voz viva... Eh, ...emitiendo sus ondas eh, a través de la atmósfera y convocando a la gente a, a reunirse en la mezquita.
5: Ubican el canto, ¿no?
2: A ver, ¿cómo suena eso? Este llamado es, es cinco veces al día y permanentemente está sonando pero claro, hoy en día ya no está el muecín cantando ahí arriba sino que es a través de amplificadores, ¿no? Pero, pero el, el sistema es el mismo, es un, una especie de antena que convoca a reunirse y hay como una simetría o un reflejo abstracto, como dijo Roger en relación a las torres de los campanarios, ¿no? De las, de las iglesias cristianas. Esas campanas que suenan, suenan, llamando también a, a reunirse y, y, a, y a, a la misa, a pensar. Ahí está, ahí suenan Hasta las campanas. Muy la,
5: la, la, la musicalizadora
1: oficial. Eso, Flor, muy bien. Y el campanario de la, de la Catedral de Valencia es un ex-minarete. Ah,
2: buenísimo. Wow. Bueno. Ahí ya es un reflejo compactado <ríe> ah, con otro. Compactado en <ríe> piedra y cemento. Excelente. Bueno, era el, esas eran las antenas analógicas, religiosas, que, que quería compartir con ustedes. Ahí siguen sonando las campanas. Y, y después estaba apareció como otro reflejo muy interesante, que es en relación a la Torre Eiffel. Bueno, todos conocen la Torre Eiffel, ¿no? Es una fantástica obra de ingeniería, toda metálica construida en 1889 eh, para una feria, de, para una exposición internacional para una exposición internacional donde todos los países mandaban increíbles construcciones pero esa construcción se tenía que desarmar al cabo de unos años y ahí Eiffel tenía que encontrar un argumento para que no la desarmen entonces eh, en esas épocas empezaban los primeros experimentos de radiotransmisión entonces decidió colocar una antena, o sea, habló con varios científicos e investigadores y propusieron poner una antena en la punta de la Torre Eiffel. Y de esta forma convenció a la comuna para que no se demuela la, la torre. Y se transformó en una torre de experimentación de, para todo tipo de experimentos, eh, con la atmósfera, con la física, con la transmisión eh, de frecuencias y ondas este, sin hilos, como se decía en esa época y así lograron este, mantener en pie, hasta hoy en día, la, la torre. Al principio era científica, luego pasó a uso militar, desde ahí interfirieron una transferencia de un navío alemán, nazi, que tenía problemas, entonces a través de esa interferencia lograron hacer un contraataque, bueno, son anécdotas para seguir investigando.
5: O sea, lo que nos estás contando es que la Torre Eiffel hay, había que des desmantelarla a los seis años de construida o por ahí. Exactamente,
2: exactamente. Y a través
5: de que le pusieron antenas, eh, lograron que al día de hoy sea el icono de París. La todo conservaron,
2: exacto. La, le, le encontraron un, una utilidad. Claro. Y luego ahí eh, eh, se formó la Radio París, una radio que estuvo muchos años transmitiendo desde la punta de la Torre Eiffel. Y me parece, bueno, que es como interesante investigar todo eso y hay una, hay un reflejo que me parece muy, una anécdota para también, este, muy interesante, que es con una torre que la llaman la, la, la Torre de, de París de Polonia, que es una antena construida eh, en 1930 y pico, 34 para ser más precisos, y esa torre está toda construida en madera. Tiene 100 metros de altura. La Eiffel, la Eiffel tiene 300 metros, para tener idea de escala. Toda construida en madera, ¿por qué? Porque no había hierro para construir. Estábamos entre guerras. Entonces, eh, pero lo interesante de esta antena es que los nazis se disfrazan de, con el traje militar polaco, toman la antena y emiten un comunicado antinazi. Entonces eso fue como una especie de excusa para que Hitler decida invadir Polonia. Y fue a partir de la toma de esta antena. Es un dato histórico descubierto así, investigando en, en internet. Y hay muchos datos increíbles para seguir este, profundizando en eso. Pero me pareció notoria esa, esa anécdota. ¿Tengo más el reflejos. nombre de esa radio? Ten, esa radio se llama Gliwice. Ah, como es mi idea. Glibice, G L-I-W-C-E. e clibit
3: Un reflejo más, Lucas. dale Otro
2: reflejo dale. más. ¿Tengo otro más? Sí. Dale, vamos. Otro, ¿Otro? ¿tenemos tiempo? ¿Estamos en tiempo? Sí, Bien. Señor. Otro muy interesante tiene que ver con las torres. Pero las torres no de transmisión, sino torres, edificios de torres, de viviendas. Porque siempre se combinan las torres con una antena arriba, aprovechando la altura y la, y, y la estructura en New York el Empire State Building eh, ese, ese edificio un rascacielo, el más alto del mundo en su momento tenía un, un remate eh, con una forma muy interesante, parecida también a la Torre Eiffel y en la punta de ese remate estaban, pensaron en colocar un lugar para que los Zeppelin esos globos aerostáticos inmensos que atravesaban el océano, llegaran a Nueva York y ahí amarraran como un barco y, de ahí, y desde ahí pudieran bajar los tripulantes y, y, los, y los viajeros.
5: Una demencia.
2: Es un proyecto demente, pero estaban pensando en el futuro. Pero, pero se les complicó. <risa> que iba a se obviamente. ¿no? Claro, futuro demencial. Pero se les complicó porque los vientos y invocarle justo a esa antena era muy complicado. Nunca lograron bajar este gente en este proyecto lograron bajar unos paquetes, como una encomienda. Pero, pero luego de ese, del fracaso de ese proyecto, bueno decidieron colocar una antena. Ya lo había hecho Eiffel, listo, tenemos la torre, ponemos una antena. Antena de televisión, radio, estaban todas las compañías enganchadas ahí. Eso funcionó muchos años. Luego aparecieron las Twin Towers, que eran mucho más altas, y las antenas se mudaron ahí arriba. Cuando cayeron las Twin Towers, las antenas volvieron al Empire State. Hoy se fueron al otro lado las antenas. Bueno, hay un reflejo que me parece interesante en relación a Buenos Aires. En 1951, solo 6 o 7 años después de esas antenas que pusieron en el Empire State, en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas de Buenos Aires, el edificio más alto de Buenos Aires, bien, ahí arriba construyeron una antena. Y esta antena la construyeron unos ingenieros que estaban muy en la vanguardia de la, de la tecnología, junto con Jan Kelevich, que creo que Gustavo sabe algo de Jan Kelevich, pero fue un promotor de la radio y, y era un personaje muy importante. O fue quien
3: instaló la televisión en la Argentina, incluso.
2: Exactamente, bien. Y ahí estaba él promoviendo esta instalación. Y unos, un tiempo después funda una revista que se llama Antena, así también, para seguir...
5: Una sí. revista de chimentos, ¿no? De, de farándula. Chimento,
2: farándula, todo lo que estaba pasando en, en estos nuevos medios. Y, y esta antena era muy potente en su momento. Era una tanta potencia que alcanzaba hasta 40 cuadras. Y esa era como el, el la propaganda.
5: Para toda la Argentina. Toda 40 la Argentina. cuadras desde 40 la Plaza cuadras. de Maya. ¿eh?
2: Exactamente. Bueno. Ahí hay una historia muy interesante para, para seguir indagando. Este sí, porque
5: la primera transmisión de televisión en Argentina seguramente se hizo con esa antena eh, y fue el 17 de octubre.
2: 1951, 1951. Sí, exactamente, muy bien, Flor. Los
5: actos eh, patrios.
2: Exacto, exacto. Bien, tengo uno más, ¿hay tiempo?
5: Sí, aparte me, me interesa mucho esto que, que lo trae al presente, el problema de las de las torres y las antenas, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, las... Digamos, eh, esto de poner una torre de una antena arriba de una torre es algo que empezó a proliferar por todas partes y eso trajo todo tipo de problemas estructurales de gestión de habilitación bien es para también ahondar en esos en esos asuntos pero también hubo ah, en el 2014 un concurso internacional en santiago de chile para construir una torre donde participaron un montón de arquitectos de todas partes y el ganador es un arquitecto chileno, que se llama Similan Radich, con su equipo, con sus colaboradores. Eh, iban a construirla en el 2017. No sé bien qué problemas hubo, no la llegaron a construir. Supongo que están en proceso. Pero es una antena espectacular. Espectacular el diseño de la antena. Es una antena eh, construida con una serie de aros y unos puntales de hierro y tensores de cable y es una especie de estructura medio híbrida, inestable, con movimiento, y eso es como una especie de cadena que va hacia el cielo. ¿no? Es un diseño espectacular. Ustedes pueden verlo en, en la página de Internet. Y en una antena de 140 metros, eh, puesta en el morro de, creo que es el Cerro Santa Lucía, en Santiago, eh, y es un artefacto espectacular que esperemos que algún día se construya y en el 2019, acá en Buenos Aires se hizo un concurso también de antenas pero para Tecnópolis y bueno, una antena de 45 metros en relación a lo que estábamos pensando es una antena chica pero claro, acá en La Pampa se vería muy grande, muy alta pero el diseño el ganador digamos tiene como algún problema que me parece que Flor lo definió muy bien ¿no? es un objeto simbólico
0: pero... Es un
5: tanto heteronormativo, me pareció, al verlo. Como que esta estructura inestable que describía Lucas de la torre de la torre que se iba a construir en Chile, que son una serie de anillos, me parece que destruía como esa idea de la torre falo, de hormigón, gigante. Y en este caso en particular, la de Tecnópolis, por el, yo me guío por el dibujo que hizo Lucas, porque yo no la conozco, pero en este dibujo, eh, ese falo de hormigón atraviesa una especie de anillo, ¿verdad?
2: Sí, como un marco, ¿no? Y
5: bueno, ese es el símbolo que había elegido el gobierno, del jurado. jurado. El
2: jurado, el jurado decidió que este es nuestro símbolo lo que nos representa como argentinos.
4: Puede un ser. falo
2: de hormigón revestido en aluminio atravesando un marco, que es un espacio flotante en el aire, Qué lindo. un mirador. Bueno, para pensar...
0: Para pensar
5: un poco. Eh, sí, la deconstrucción de la antena no, no, no llegó. No llegó todavía a Tecnópolis. Pero por suerte todavía no se construyó. Quizás estamos a tiempo de, de, evitarlo. de. evitarlo. De evitarlo. Bueno, ¿qué les parecieron estos reflejos abstractos? ¿Tienen más antenas? ¿Quieren decir más cosas? Porque hoy tenemos una noche cargada de eventos. Esto es una especie de varieté happening radiofónico. Y si, y si se quedaron sin comentarios, no tengo problema en seguir.
6: A mí, yo, o sea, me, lo que me parece súper interesante, sobre todo, creo, es cómo de alguna manera, como de alguna manera, la, como, de alguna manera eh, como los. los Esquemas que, que, el, que determinadas sociedades vos fuiste como haciendo una especie de, de repaso como por muchas sociedades muy diferentes de muchos tiempos y ahí estamos eh, muchas sociedades diferentes muchos tiempos eh, y me parece que hay algo creo que tiene que ver un poco también con lo que desarrollaba Leo como que hay algo que en este caso lo ocupa el símbolo de la antena, pero que es como una especie de, de un transterritorio estratégico entre la tierra y el cielo. O sea, con todo lo que eso entre la tierra el cielo. Bueno, esta especie de canto también, que es como una especie de... Para alguien que es... Eh, yo no sé, porque no no solo no participo de la fe islámica, sino que no, no soy un conocedor, digamos, de... Pero sí... Eh, eh, si sí estoy más o menos como embebido de, de algunas prácticas de, de canto religiosas o espirituales, si se quiere, eh, y es también como un, es un ritmo cósmico, digamos, para quien practica esa fe, eh, y ese ritmo cósmico siempre está ubicado en, en, un, en un espacio que está ubicado como una especie de, de transición entre el, entre el territorio y el cielo, y me parece súper interesante como este, este recorrido que vas hilando y también cómo se lee un poco lo de Leo en relación a los territorios y la tierra eh, y esta especie de, 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 producción, como de, de producción de capas etéreas de la tierra o sea, ¿no? cómo, cómo se, se produce no solo capital sino también prácticas eh, simbólicas valor, uso, producción, etcétera ¿Cómo ubican una especie de espacio siempre, eh, que, es, que es siempre disputado por, por el eje de, de quien gobierna esa sociedad en ese momento? En las últimas sociedades es... es eh, la, la construcción, bueno, la construcción ligada a la ciencia, en otras, eh, la construcción ligada a la ciencia, ligada a, bueno, todo eso obviamente siempre está embebido de, de una dinámica institucional, etc. Eh, uh -huh. También militar, vos mencionaste, o sea, son, son todas cuestiones, digamos que es, son los, los andamiajes de la estructura territorial, de cómo se administra la estructura territorial. Eh, y en otro caso, digamos, organizaciones religiosas que eran las que ocupaban como. Con, con todas las salvedades que habría que hacer en el medio, que no estoy haciendo, pero, pero digamos, como. Pero sí, el, pero sí, como el, el punto anclaje de, del eje de lo viviente, digamos, de lo que vive, de lo que existe en ese momento, como su horizonte. O sea, ahí, ahí me parece que hay una especie de transterritorio eh, estratégico, ¿no? Para
5: vamos a volver a esto de los cantos no eh, sobre el final de esta, de esta transmisión quizás sí <risa> estos momentos de intensidad y bueno, de y la interferencia
3: también vamos a volver no interferencias también ah, bien y de y de treparse a, a la torre de la antena sí pero te vas a quedar sin presentación ¿no? ah bueno eso lo presento después <risa> bueno.
5: Estamos adelantando mucho. Para, vos,
3: para que tenga
6: material, ¿me entendés?
3: No, está, pero vamos repitiendo porque por ahí... Está bien, está. Por ahí la gente... Olvida,
6: pareció,
5: Acá para que la radio audiencia esté atenta. Y recuerden que pueden mandarnos mensajes al Instagram de, de Radio IF para poner un poco de orden en esta sala.
0: <risa>
1: Radio If, ¿No? Una cosa así. cualquier sí. cosa. Sí. Radio, 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 ¿Sí? ah, radio y radio, radio, no. no, radio If. Investigaciones del futuro. Radio If. Ahora la Radio de las investigaciones del futuro. Radio If.
2: Investigaciones del
1: futuro.
2: Radio If. Investigaciones del futuro. Radio If.
1: Eh, hace unas semanas eh, en el news, la newsletter de la biblioteca popular ambulante eh, uno de los temas que se trató fue el del ancho de banda temporal que eh, es una cuestión que a mí me, me, me preocupa particularmente eh, y, y el, la, este, este título, nombre, ancho de banda temporal, eh, evidentemente no es mío. Eh, esto sale de, de, del arco iris de gravedad de Thomas Pynchon, y, y cito la definición que él pone en esa, en esa novela. Es el ancho de banda temporal es la amplitud de tu presente, tu ahora, Cuanto más vivas y pienses en el pasado y en el futuro, más grueso será tu ancho de banda y más sólida tu personalidad. Pero cuanto más estrecho sea tu sentido de la hora, más tenue serás, incluso llegando al punto en que tengas problemas para recordar lo que estabas haciendo hace cinco minutos. ¿No? Que parece como una. Esto es de los años 60, pero eh, parece una definición del absoluta del presente. ¿no? Eh, de de esta eh, sociedad eh, que constantemente tiene que estar posteando y el único post que cuenta es el justo el que acaba de pasar eh, eh, y no y, y hay, esa, hay como esa, esa pérdida de anclaje eh, con otros tiempos, pero no solamente con otros tiempos sino, con, sino en realidad eh, eh, es una cuestión de, de pérdida de anclaje de la propia cultura y también pérdida de conexión con las demás. Entonces eh, quedas como, como, como en un flotando, como en una especie de, de vacío eh, y, y, y es espacio temporal. ¿no? Eh, era eso nada más.
5: A mí me gustaba algo que leí en ese en esa newsletter que decía que ampliar eh, nuestro ancho de banda temporal podía ser un, eh, una buena ar un, sí, un escudo contra el monocultivo artístico, ¿no? contra ah, no, la proliferación claro, eh. del monocultivo artístico, como que cuando el ancho de banda se va estrechando tanto y lo único que consumimos es el, eh, el arte y la, y la producción de nuestros contemporáneos y esa contemporaneidad la tomamos como un presente muy instantáneo, eh, ese, esa atención va va generando una...
1: Sí, creo que, que, que de esto eh, nos dimos cuenta, Leo y yo, un, una, un momento en que estuvimos en una de nuestras investigaciones en Puan y eh, estábamos acampando ahí y era un día que llovía terriblemente y nos fuimos a refugiar al único café que había en el pueblo que era el de la gasolinera. ...y en la televisión eh, tenían eh, todos videos de música latina... ...todavía no sé bien qué es lo que es la música latina... ...creo que es un invento norteamericano... Eh, ...una conspiración de las multinacionales o algo así... Un eh,
5: transterritorio también...
1: transterritorial... Eh, y, ...y fue muy raro porque porque tenían como una lista de... de qué que es, que serían como 25 o 30 canciones... Eh, y las pudimos oír y ver todas en la tele de ahí eh, y luego se repetía todo el ciclo o sea que eh, solo me... un buen el... claro pasamos varias horas ahí en medio de la tormenta eh, o sea que eh, esto por ejemplo es un ejemplo de, de monocultivo todas las canciones eran exactamente iguales ¿no? eh, los mismos temas eh, me voy de fiesta te amo echemos un polvo eh, eh, todo era exactamente lo mismo, eh, cambiaban, bailaban un poquito diferente, pero ya está. Y, y esto a esto me refiero por monocultivo eh, cultural, pero eh, eh, yo no quería, eh, yo quería, digamos, golpear más alto. Y, y para mí el arte contemporáneo. Padece mucho esta condición de monocultivo. ¿no? Si, vas a, si vas a las ferias importantes, eh, hay una serie de cosas que, que siempre es lo mismo, con pequeñas variaciones eh, de un año a otro, eh, pero pero hay como un, un no hagamos nada diferente porque no se va a vender, o no hagamos nada diferente porque eh, no encaja con sí, el discurso oficial. Sí, o porque esto es, lo, esto es
5: lo que hay que hacer.
1: Claro, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que toca este año. Bueno,
5: ¿no? por eso, este... para ampliar nuestro ancho de banda, eh, es que Agustín nos va a presentar un, una obra a la que queríamos traer a, a esta transmisión, a este Radio Happening, eh, una obra del 66, me parece, ¿no?
6: Sí. Cuidado con el movimiento de micrófono. Voy a intentarlo. Buenísimo. Eh, sí, esto. Yo, en realidad, eh, me centré un poco más que en la obra. Específicamente en el manifiesto. Eh, que es parte de la obra, que produce la obra. Básicamente, estamos. A, el manifiesto. Eh, se llama Un arte de los medios de comunicación manifiesto eh, lo producen Jacobi, Costa y Escari en 1966 tres eh, estudiantes creo en ese momento tres estudiantes de sociología Escari eh, era periodista eh, y básicamente, o sea, como para dar una idea para quién Quizás no, no tenga como una perspectiva de, de la obra. Básicamente la idea es eh, desarrollar un informe. Eh, este informe da cuenta de un happening. Eh, este happening es un evento. Eh, este informe consta de dos eh, partes su estructura consta de dos partes una es una explicación se podría decir, eh, una explicación una crónica, un relato de algo que sucedió completamente ficticio eh, o sea, en ese sentido no sería una crónica, sería un relato pero básicamente se, se escribe a modo de crónica como si esto de lo que están hablando hubiese existido y se adjunta una serie de fotografías eh, estas fotografías eh, se junta un grupo de gente, más o menos unas eh, 15-20 personas, a producirlas eh, y actúan para la cámara una serie, de, una serie de, de eventos, por decirlo de alguna manera, que estarían relacionados con lo que el informe explica. Eh, básicamente el objetivo de este informe es eh, que sea envía, o sea, este informe se envía a los medios de comunicación de la época, sobre todo revistas, eh, revistas y periódicos, y la idea es que esto llegue eh, a ser tratado en los medios de comunicación para que esta especie de obra ficticia eh, llegue a las masas. Eh, ¿no? esta es la idea del de manifiesto entonces básicamente el manifiesto da una primera perspectiva de este relato no sé si se entendió más o menos la obra o no trate de ser como medio sin, sin ahondar mucho eh, la pueden encontrar, se llama Happening para un jabalí difunto eh, ya con un nombre rimbombante, el diseño del nombre es fundamental para que tenga pegada eh, en los medios. La historia del arte dice que esto sale por primera vez publicado en la revista eh, Caras, pero no es así. Eh, en realidad sale en el diario El Mundo, que en ese momento era dirigido en la clandestinidad por el ejército revolucionario del pueblo, eh, que son los primeros que publican eh, este, este happening y después sale el semanario eh, gente o caras no recuerdo bien ahora alguna revista en la cual salen fotos de gente muy rica eh, entonces básicamente esta es la idea de esta es la idea de, de la obra la obra es desarrollar o sea la, ide la, la idea principal es el primer concepto digamos que, que trabaja el manifiesto es el concepto de la distancia eh, básicamente lo que se dice es que ningún, ningún evento cultural es presenciado. O sea, todos los eventos culturales llegan, o la mayoría de los eventos culturales, esto es 1966, eh, la mayoría de los eventos culturales llegan a cualquier persona a través de, un, de los medios de comunicación. Entonces, lo primero que sucede en el arte, de hecho citan a Nam June Paik en un momento, Nam June Paik dice, eh, la cita que hacen de Nam June Paik es... Eh, intentar hacer una reproducción de 2.000 obras y repartirlo en una gran ciudad hoy en día, 1966, es tirar un tiro al aire y esperar que caigan las palomas. Eh, entonces hay, hay como una cuestión, digamos, respecto de, de pensar los medios de comunicación, la medialidad, etc. Eh, pero... Eh, en base a esto, digamos, lo primero que, que se asienta con el trabajo de los medios de comunicación, y es una diferencia muy fuerte que, que hace el grupo, eh, el grupo que propone este manifiesto, es que dice que eh, citan al pop art, digamos, como, como un ejemplo de trabajo de arte con los medios. Eh, pero básicamente lo que dices bueno, el pop art lo que hace es utilizar la temática y descontextualizarla. O sea, el pop art, Liechtenstein, digamos, o sea, utiliza el cómic y lo pone en una galería. O sea, el cómic fuera del de cómic, adentro de una galería. O la producción gráfica publicitaria eh, puesta en otro lado. Eh, para nosotros, eh, la, lo que hay que construir es una obra al interior de los medios. Este es como el principal... La principal propuesta y si no nos estamos descontextualizando no estamos tematizando eh, lo que queremos utilizar eh, los medios y en su interior producir eh, propuestas de obra de arte eh, entonces básicamente en esto se, en, en esta dinámica la idea es entregar un informe eh, de un evento que no ocurrió tratando un poco de tensar la relación entre obra y en realidad, entre realidad y relato, por decirlo de alguna manera, en, en, en palabras más contemporáneas, por lo menos para la gente de argentina, la gente que habita Argentina, entre realidad y relato. ¿no? Entonces, ¿qué es relato? ¿qué es realidad? Acá básicamente a mí me parece, lo, lo que más me interesó de la, de la producción, sobre todo para, para las investigaciones del futuro, eh, lo que más me interesó es que básicamente lo que se plantea acá es que la performance del presente, lo que, exista, lo que exista en el presente performáticamente, es el futuro material de un pasado ficcional. O sea, la performance del presente lo que hace es producir futuro material a partir de un pasado absolutamente ficcional. El pasado siempre es ficción. La producción del presente es performática y esa producción performática es la materialidad del futuro. Eh, algo que dice, es una cita. Algo que dice eh, el manifiesto específicamente es así, eh, en el modo de transmitir la información, o sea, el informe este que ellos envían, el, el modo de realizar el acontecimiento inexistente en las diferencias que surjan entre las diversas versiones que del mismo suceso haga cada emisor, o sea, se entrega este informe y las diferentes versiones que cada medio de comunicación haga de esto, eh, es donde va a aparecer el sentido de la obra. O sea, la obra no, no solo no existe, sino que no tiene ningún tipo de sentido más que todas las diferencias que aparezcan entre todos los relatos que cada cual se le ocurra relatar eh, en ese momento. Y ahí básicamente aparece como un, un momento en el cual dice llevamos así, hasta, llevamos así eh, hasta última instancia una característica de los medios de comunicación. La desrealización de los objetos. Para mí, esto es como el, digamos, como la corona del manifiesto. La desrealización de los objetos. Eh, a mí, lo, lo, que, lo que me parece muy fundamental es que, básicamente, el concepto de desrealización es eh, sustraer lo real, o sea, como tomarlo, como si fuese una aspiradora, tomar lo real de lo que existe y, y quitarlo. Hacer un proceso de sustracción de la realidad, desrealizar lo que existe. En este sentido, eh, los medios son la utopía de la poesía, de alguna manera, eh, un filósofo, acá vino una especie de comentario respecto que, que, que me parece que puede, como, que puede agarrar algo de, de qué es lo que para mí significa esto en, en la obra de arte, sobre todo no en la obra de arte, en cualquier obra de arte, sino en la gente que está acá produciendo. Un filósofo mayor, hombre, alemán, blanco, académico y simpatizante nazi, Martin Heidegger, que al mismo tiempo que se autopercibía como alguien que observaba los límites del pensamiento humano, eh, y además de eso Jaiber era un experto presocrático y era un experto en filosofía griega, para la cual el concepto de visión eh, es absolutamente fundamental. Eh, al mismo tiempo que se autopercibía eh, como alguien que observaba los límites del pensamiento humano, elegía desatender cómo las minorías religiosas, sexuales, étnicas y facciones políticas no nazis eran expulsadas de la universidad que él regía durante el nazismo para luego ser encarceladas, exiliadas o asesinadas. Desperdició una gran cantidad de hojas y de tinta enalteciendo a la obra de arte como el fin último de la creación. Una obra de arte aislada del mundo, sin productor y sin sociedad. Sin sociedad que la ampare, sin sociedad que la divierta, o sin sociedad que al menos le dé un poco de charla. En Latinoamérica, un grupo de jóvenes conformados por minorías sexuales de mujeres y de expresiones políticas radicales propone la desrealización, la sustracción de la realidad de la obra para abrir la capacidad productiva. Sin ingenuidad, por supuesto, pero también con despojo y despilfarro, desarma la identidad creadora y propone la confusión que surja de las múltiples comunicaciones de un informe que invierte la relación entre lo real y lo irreal como la principal herramienta del sentido de una obra. Cita. Una obra que comienza a existir en el momento mismo en que la conciencia del, espe del espectador la constituye como ya concluida. Esto me pareció también muy importante para el Instituto de Investigación de Investigación del Futuro. Eh, <risa> Eh, básicamente, esto es eh, una cita también del manifiesto, dice por eh, una obra que comienza a existir en el momento mismo en que la conciencia del espectador, que ellos consideraban también eh, alguien que terminaba o que daba alguna perspectiva que formaba parte del proceso constructivo de la obra eh, la constituye como ya concluida ese es el momento en el cual la obra empieza a existir cuando el espectador piensa que está terminada. Cuando se modula o se interfiere la modalidad de los tiempos, un recuerdo en el arcón de la memoria es en realidad un virus en el sistema nervioso que rearticula las posibilidades políticas y poéticas de reconstitución de los cuerpos, animales, sociales y poéticos. Ese es un comentario de este manifiesto
5: es un comentario. Vamos a, a llamar a uno de los protagonistas a ver si, si tenemos suerte. A ver, ¿esto suena por acá? Sí, yo lo escucho. A ver si nos atiende. Hola. Hola, Eduardo. Ahora sí, estamos al aire. Bueno. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos a estas altas horas de la noche en nuestro Radio Happening.
7: Estoy encantado,
0: viste, de
5: que me llames y de, y de charlar un rato. Sí, ahí estoy con Agustín Gerud y con Leonel Zambondo y, bueno, otra gente, Gustavo Diez, más gente, todo el staff completo de Investigaciones del Futuro, que es esa institución inespecífica de la que tanto te hablé. Y recién, sí, sí. recién Agustín hizo un poco una introducción a, a sobre todo el texto, de, de ese Happening que no existió. No sé si nos querés... Contar algo, si realmente no existió, si hicieron algo con eh, un jabalí.
7: No, por, no, no, por supuesto, no existió tal como lo contaron los diarios. Claro, pero y sí. Los existió. medios en general, eh, lo que existió fue con una especie de, de carpeta para la prensa con varias fotos que habíamos hecho sacar. Por, por un artista muy interesante, amigo Rubén Santantonín, y eran unas fotos de gente eh, interactuando en una, en, un, en lo que aparentemente era una reunión, una fiesta, claro. un happening. Pero no había ocurrido nunca, ni ocurrió nunca en la realidad. ¿viste? Ahora, este happening... Este, tuvo en la, en la conciencia de los lectores una existencia muy similar a la que tienen todas las noticias que aparecen en la prensa. Es decir, la audiencia creyó que el happening había existido. Y la audiencia tiende a creer aún hoy, sin analizar demasiado el contenido, ...de lo que los medios le dan.
5: Claro, totalmente.
7: Entonces, eso da un poder tremendo a los medios... ...y a los otros factores de poder dentro de la sociedad... ...que, que pueden estar interesados en tergiversar la historia... La historia y la realidad de ese momento, por supuesto.
5: Claro, además de tergiversarla, la construyen, ¿no? Como
7: Claro, la inventan o, o destruyen lo que tiene de positivo y dejan a luz lo negativo, o inventan lo negativo si quieren destruir a alguien o, o a alguna ideología o alguna posición X, este
5: exacto, yo lo pienso ahora también transpolándolo a cómo consumimos información hoy a través de internet no sé, supongo las redes sociales y demás que también son como grandes constructoras de realidad y quizás tendríamos que hacer un manifiesto de arte y redes sociales, no sé si ya existe
7: Mira, no existe pero tendría que existir creo que debe haber como siempre hay algunas cosas eh, muy pioneras que avanzaron un poco esa idea o trataron de desnudar ese asunto para que todo el mundo lo viera tal como es. Pero, ¿viste?, eh, eh, eso está muy en pañales y ciertamente hay una parte de la sociedad que no está eh, eh, encantada con esa idea, ¿viste?, Claro. Ahora, yo creo que, hay que me encantaría ¿sí? que eso se haga, me parece muy importante, ¿viste?
5: Bueno, por ahí te llamemos para participar.
7: Sí, <ríe> eh, ¿Cómo no?
5: Escúchame, ¿pensás que eh, digamos, esta acción que, que de alguna manera se inscribe en el arte que ustedes hicieron? Pará, ¿cuántos años tenías cuando hiciste no. eso?
7: Mira, en el 66 fue, o sea, tenía 26.
5: Claro, yo hoy diría que eras un niño... Pero no sé, me parece que no eras tan niño, si hiciste eso.
7: No, no, bueno, un niño un poco con, con una parte del cerebro eh, hiper, hiper desarrollada, tal vez. <risa>
0: Totalmente.
7: Pero igual, da, 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 viste.
5: Claro, y qué loco estar hablando ahora, tanto tiempo después, de algo que hiciste hace tanto Bueno, Va, no sé, me imagino que, que esa temporalidad debe ser como...
7: ¿Cómo? Sí, no, yo ya me... Pero yo estoy acostumbrado, porque las cosas en general, todas las cosas que hice vuelven a los 50, al 60 años, a los 70, viste.
5: Claro, estás como una, claro, reviviendo ¿Sí? la, la carrera, actualizándola.
7: Sí, sí, increíble. Y siempre es fantástico, ¿viste que vuelvan? No no me, no puedo creer.
5: No, total, y por algo vuelve, digo, son los mismos problemas. Eh,
0: Mirá,
7: eh... yo creo que hay como ciclos, ¿viste? Podés poder verlo en, lo, en los astros y, y podés simbolizarlo en tu, en toda una astrología, ¿viste? Pensar <risas> que ciertos planetas influyen ciertas cosas, y, y no. Pero sea como sea,
0: este, te referís
5: al ¿Te referís lo al planeta lo. Clarín? <risa>
0: ah, Sabes la
7: expresión de retro la expresión <risa> latina aléjate la que se usa para Satanás
5: <risa> totalmente
7: de retro Satanás
5: Sí, pero son casi los mismos actores hoy estábamos eh, reviviendo un poco la historia de algunas antenas y y nos contaban que la primera antena que se instaló en Argentina la instaló Yankelevich, que sigue, no sé si hoy en día, pero siguió siendo eh, un gran actor eh, en los medios de comunicación, sobre todo en la parte de la infraestructura, ¿no? no bueno, sí. también hizo revistas y un montón de cosas. Sí. O sea que tampoco es que cambiaron tanto, o sea, no sé cuán cíclico fueron, sino más bien quizás unas líneas podemos trazar.
7: Ahora, me, me interesó mucho ver que el fenómeno es totalmente mundial. Eh, me refiero al fenómeno de, de la distorsión, viste, que los medios este, ejercen sobre eh, eh, la visión que tenemos de la realidad. Este, me, me interesó mucho ver que se había originado en otros lados y que estaba llevada a un grado de refinamiento bastante mayor que después de algún modo siempre repercutía acá y se imitaba acá claro viste la, 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 la distorsión y la maldad y la perversidad parecerían venir de afuera
5: claro, este programa se llama Antenas, un reflejo abstracto así que este puede ser otro reflejo abstracto
7: esa distorsión
5: que hacemos acá de los sí, problemas sí. Que, que vienen de otros lados
1: es un
7: reflejo este, brutal, este un, un poco más torpe a veces y otra vez con una cierta, eh, con un cierto amiguismo, viste, como que bueno, eh, viste, viene todo mezclado con el suplemento de los domingos, eh, las palabras cruzadas, las historietas, este. Eh, pero es así en todos lados viste.
5: Totalmente Esa bueno...
7: receta Que parece Inventada por psicólogos sociales ¿Viste? Eh, contratados por los medios Para, para decirles cómo O para ayudarles a ver cómo tienen que hacer Para controlar la cabeza de la gente Ya se conocía desde George Orwell ¿Viste? En Europa Total es decir, George Orwell con su libro 1984 este, eh, adelantó un montón de cosas, ¿viste? todo lo fundamental que vemos ahora y otras cosas que, más terribles incluso, que es todo lo del espionaje, el espionaje en, en, en las instituciones culturales, el espionaje... En, en, en todos lados ¿sí? en los baños de alguna gente que es especialmente peligrosa
5: total bueno a, acá Eduardo no estoy sola les recuerdo a nuestra radio audiencia que estamos ¿Ves? hablando con nunca Eduardo hay que Costa estar,
7: nunca hay que estar sola no
5: y yo me rodeo muy inteligentemente como me te parece estás dando que cuenta. sí
7: eh... Con excepción de mí, casi todos No, pero les, es que, es les quería
5: preguntar acá a mis compañeros si quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo sobre el mani sobre sí, la por onda, favor. sobre el
6: happening. Porfa. Acá estamos con Agustín Lenud. Eh, buenas. Hola, Agustín. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Eh, bien, Qué bien. Bueno escucharte. Eh, no. escucharte todavía ahí, agitando. Sí, sí. Eh, no, a mí, digamos, lo que, lo que me, me parecía súper interesante de, de lo que ustedes habían propuesto y también me parece que aparece un poco en, en algunas otras cosas que vos que vos desarrollás. Eh, tiene que ver un poco con, con esta dinámica. Yo había encontrado el, el momento de, de la desrealización que se plantea un poco ahí en, en el manifiesto. Eh, como una especie de, de contienda estratégica con la realidad, digamos. O sea, parece que, así como vos estás describiendo toda una especie de, de sistema de, de profesionales, digamos, hablaste de la psicología social, eh, de estructuras eh, económico-institucional-militares, eh, económico digamos, que, que desarrollan eh, una serie de estrategias respecto de, respecto de la escenificación de la realidad... Me parece sí. que había algo súper interesante en, en el manifiesto sobre todo y, y también en la obra, obvio, pero digo, el, el manifiesto está puesto, en, está puesto en escena específicamente que, que tiene que ver con esta dinámica de desrealizar y, y me parecía como, de alguna manera, una, como una potencia constructiva o sea, como algo que, como una estrategia constructiva para, para poder disputar eh, los relatos de la realidad, o sea que no solamente estemos desde el punto de vista del espectador que es, que es la dinámica en la cual toda esta estructura naturalmente nos posiciona como una especie de granja de espectadores, eh, sino como poder eh, desarrollar algún tipo de perspectiva yo eh, lo, tomé la dinámica de desrealización que, que, que pienso puede, que puede operar de otra manera, pero me parece interesante esta, este gesto de, de, de intentar estratégicamente disputar los espacios de, de construcción de la realidad desde el arte, o sea, me, me parece que es desde el arte sí. o desde como eh, vos quieras eh, llamar lo eh, que eh, estás desarrollando digamos No, no eh, eh,
7: ju justamente nosotros este, eh, expandimos el territorio del arte. Nada así se había hecho en ningún lugar del mundo. Y todavía ahora, cuando la gente se entera, lo, los curadores jóvenes y qué sé yo, la gente del mundo del arte se entera de que eso existió, no lo pueden creer. Parece súper avanzado.
6: <risa> es que lo era, capaz. ¿Por qué no lo pueden creer? Eduardo bueno, me... me, me... Es, es bueno, increíble, digo, no digo que no sea realidad. increíble, pero me interesa ahondar en por qué no, no, no se puede, yo creo que hay una, una idea de rechazar, esta para mí es, uno, es eh, un orgullo ser la vanguardia del arte conceptual, en el mundo. Eh... Sí,
7: sí, por supuesto, y esto era una forma de conceptualismo que no existía, viste, ahora... Eh, eh, yo a veces pienso que fue un error en, en un sentido político es un error porque eh, eh, vos pones eh, vos ese alerta que das alerta a todo el mundo sobre el hecho de que eso ya se está percibiendo como es más allá de las mentiras es decir, como otras jugadas perversas para en el fondo esclavizar al, al mundo ¿viste? a la gente
6: claro, haces visible la posición digamos, o sea, eso
7: claro, al hacerlo visible vos permitís que se formen anticuerpos a tu posición
6: Claro. Y estratégicamente, cómo lo, o sea, y ves, le ves alguna, algún, alguna vuelta, alguna arista, a eso, porque ese es un problema, me parece que es súper interesante y, y toca la producción de cualquier persona que está en relación con instituciones, con. Exactamente,
7: exactamente. Yo lo que veo es que ahora hay generaciones nuevas. En los lugares que tienen acceso a medios, aunque sean alternativos, pues, pero lo tienen, por ejemplo, acá en este momento tenemos acceso a medios alternativos. Sí. Eh, son medios que todavía tienen menos audiencia que los otros, pero al existir y al estar en crecimiento se puede tener esperanza de que lleguen a tener una, una influencia y una, una audiencia realmente mayoritaria. ¿ví?
5: Estamos acá, estamos acá. Yo tengo una hipótesis también de por qué no lo pueden creer. Eh, como que me parece que también hay una, una mentalidad general que no puede entender que, por una, o sea, que desde Argentina... O sea, bueno, por ahí desde personas que crecieron en Argentina se estaba generando algo que no existía en ningún lugar del mundo y que fue Exacto. mirado en ese momento. Como que me parece que también el no poder creerlo de un curador joven es que siempre está como eso que vos decías, un reflejo abstracto de lo que pasa en otros territorios en vez de estar buscando
7: como desde
5: acá se puede pensar el mundo. Acá. que acá
7: hay muchísimo talento y hay mucha creatividad, sobre todo.
5: Sí, y me parece que es el momento histórico para pensar desde Latinoamérica al mundo.
7: Me parece que tenés toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta ojalá, que, que lo veas y que pienses así. Ojalá
5: que nos escuchen muchos curadores eh, eh, jóvenes. Da esperanza,
7: ¿viste? Pienso, <risas> bueno, yo volví acá a ya cierta edad, ¿viste? sin ser un pibe, me, me, me repatrié en el 2003, ya hace 17 años. Que vivo acá y mi gran fue encontrar gente así. Dije, bueno, para eso volví a Buenos Aires. Claro. Para conocer esta gente, fundamentalmente, ¿viste? Buenísimo. Eh, y, y eso, eso me, me, me. No puedo creer a veces lo genial que es eso, ¿viste?
5: Sí, hay, hay mucha producción muy buena acá y bueno, acá nos tenés a nosotros como, no sé cuántos 50, 60 años después haciendo un radio happening. Pero sí, este existe, bueno, este existe no.
7: Sí, sí Pero, pero, pero también estamos pues, construyendo
5: pues, realidad O lo intentamos Yo creo que
7: hay que construir realidad Y hay que hacerlo de manera clara, franca, abierta Totalmente Y en nuestro caso intenso también No creo que haya que también. poner el cuerpo Para que uno le, le metan una bala, viste
5: No, total
7: Pero mm. con, con lo mismo, viste Con el mismo tipo de cosas en el fondo yo creo que viste la canción esta Luna de miel. Sí, que que tiene 30 millones Acá de la están bajadas. Cantando. Sí, que tiene 30 millones de bajadas en uh, Spotify. Mm -hmm. Fundamentalmente porque era un tema sobre la masturbación. Es decir, un tema quiero decir una canción sobre la masturbación que se presentó de una manera culta y, eh, ¿cómo te diría?, embaselinada, para que pudiera funcionar bien, para que todas las piezas funcionaran en la cabeza de la gente como debían y que no nos pudieran censurar. Total. Y yo creo que lo que hay que hacer básicamente es eso, es decir, es que, eh, prever las cosas inteligentemente para que no haya una censura... Eh, grotesca que, 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 que la sí, ciudad hay... puede llegar a producir.
6: Sí, me, me interesa que ahí aparece de nuevo como la, la dinámica de la estrategia, ¿no? Como que también estás pensando estratégicamente, digamos, cómo, cómo eso Tenés puede encontrar...
7: Yo creo que es la única manera en que se hacen las cosas interesantes en la cultura y que ha sido así todo el tiempo.
5: Total, y a veces diferenciar también táctica de estrategia, que la táctica es la estrategia en el territorio del otro, usando sus herramientas, de sus recursos.
7: Bueno, sí, porque en el fondo, viste, nosotros también somos clase media, somos clase media pensante, si querés, esclarecida, yo qué sé, pero estamos, no, no somos la clase trabajadora.
5: No, total. ¿No?
7: y en ese y en ese sentido hay algo que, que pensar y que resolver también. Es decir, no es solo o sea, no podemos llamar, podemos decir yo soy un trabajador del arte.
5: No. No sé. No.
7: Sí, podemos decir porque al final va uno termina trabajando como una bestia.
5: Sí, pero no, tiene, no sí, pero no es un trabajador en el sentido formal, ¿no? Como que Pero
7: no es un, un trabajador en el sentido eh, como te diría más muscular o más eh, eh, cómo te diría yo pienso a veces en la gente que hace trabajo intelectual porque tienen que usar la cabeza Pare,
5: pareciera que el artista debería estar más cercano a las profesiones liberales que a la del trabajador digamos, algo así sería
7: bueno, no sé, pero es algo para que
5: pintar. sí. No, re, este este tema es para un otro radio happening donde trabajemos de verdad y, y, y lo charlemos a fondo. Por ahora creo que ya se nos acabó el tiempo y te queríamos agradecer bien, mucho 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 que nos hayas atendido y que hayas compartido con nosotros. No, por favor, esto. Placer
7: y a, a vuestras órdenes.
5: No, por favor, Eduardo, muchos jóvenes
7: gracias. talentosos <risas> gracias. y buenitos, bueno, menos buenos. Bueno. bueno. un abrazo. Hablamos, Eduardo.
1: Probamos te Capina.
5: <risa> tenemos publicidad de Buscapina acá a el pedido del público. Eh, Y así las cosas, volvemos a Radio IF. Casi menciono a la otra radio en la que en la que trabajo.
8: Okay. ¿Cuál es esa radio? Una que Lo se llama
5: Radio Caso, con quien co-producimos el evento de hoy. Ya nos va a acompañar Martín Sandoval por allá. ¿De quién es esta voz que estoy escuchando en Radio IF?
8: Aceite de argán, la madera. Me parece que la que estábamos escuchando era de Federico Moura, en una canción espectacular que nos vino a visitar y estuvo increíble.
5: ¿Con quién estoy? En Radio IF. Hola Sebastián Rey.
8: <risa> Hola Flor, ¿cómo andás?
5: Parte fundamental. 50% de sonido cínico en este micrófono, en el otro en realidad.
8: <risa> Cuéntanos un
5: poco, eh, ¿qué estás haciendo acá?
8: Y estoy festejando principalmente esta articulación trasandina a partir de la invitación de los compañeros y las compañeras de, de Sonami, de Radio Sonami. Y volviéndonos a encontrar acá en el IF después de un montón de meses encerrados y encerrados. Eh, así que celebrando en principio. Eh, desde lo sonoro, además de aportar esta, esta voz tan grave que me, me agarra esta hora, estoy preparando un guiso que vamos a escuchar dentro de un rato y que vamos a comer. Vamos a escuchar un guiso, ¿qué
5: estás diciendo?
8: Sí, claro. Siempre que cuando cocinamos... La oreja, además del, del, de la nariz y el olfato, estaba atenta.
5: Es verdad, cocinar como que despierta todos los sentidos, me parece.
8: Y sí, lo sonoro en la cocina es muy, muy básico. No, A mí me pasa cuando me hago el mate en la mañana que la, escucho la, la pava, puedo estar lavando los platos y escuchar la pava y saber en el
5: momento cuando preciso.
8: la temperatura alcanzó.
5: No hay que explicar lo que es un mate, ¿no? Para la gente de todo el mundo que nos está escuchando, no, no hace es, falta. ¿eh? Es una infusión local. Sí. Che, Sebi, vos también estás, estás haciendo otras emisiones en el Festival Sonami, ¿puede ser? No? Hoy tuvimos
8: un estreno magnífico a las 12.30 del mediodía de Cuán Astronómica es la Pregunta, que es un programa de radio, y es parte de un proceso pedagógico que estamos realizando con docentes de escuelas de, de Chile y de Argentina, eh, a partir de detonar procesos de escucha colectivos con niñas y niños de
0: de, Muy bueno. de, estos,
8: de estos territorios y que hicieron
5: una, como una compilación de experimentos o unas instrucciones ¿Hubieron
8: eh, experimentos para hacer que los articulamos con cada profe? y mandaron un montón de audios y de entrevistas, ideas y propuestas así que son unas ediciones de eso Muy bueno eh, contando... ¿Se
5: repite? ¿Tiene otras emisiones?
8: Tiene dos emisiones más, el capítulo 2 que va a salir este miércoles 12.30 por Radio Tsunami y la última el día viernes a la misma hora por el mismo canal
5: Excelente, aquí estaremos
8: Sí,
0: aquí la verdad estaremos. que
8: está buenísimo escuchar, como decía Leonelo al principio las, las diferencias ¿no? Y, las, y las cosas que se repiten en, en niñas y niños de, de tantos lugares di, de distintos en este año que fue tan raro que ellos tomaron clases por mensaje de WhatsApp o por clases de Zoom, es algo muy raro que está pasando este año. ¿no? Eh, como que ya estamos acostumbrados, pero estar todo el día enfrente de una pantalla y generar procesos de aprendizaje por esos medios es muy distinto a estar cara a cara. Eh, así que está buenísimo tener un registro de eso. Me y imagino poder que sí. Tiempo. Yo no aprendí
5: nada este año.
8: Mm, no, no, <ríe> Mentira. Sí? Yo creo que sí. Aprendimos. Aprendí
5: a montar una radio, o dos,
8: y por sí. ahora. ¿Total? Total. Bueno, y hablando de los guisos sonoros, los guisos piezoeléctricos, eh, ya que estábamos hablando de Radio Caso más hace un ratito, eh, hubo un ciclo de Radio Caso durante todo el año que se llamó la revolución piezoeléctrica es un sueño eterno. Lo conozco, lo escuché. ¿Te suena? Me suena. Y nos la pasamos eh, cocinando, escuchando lo que cocinábamos y hablando con un montón de compañeras y compañeras de Latinoamérica en las fechas de las conmemoraciones patrias de cada, país. de cada país, contando un poco cómo había sido y, y algunas ideas en torno Está a eso. Está
5: bueno, sobre todo porque en el conjunto de estas emisiones se, se armaba como una especie de reflejo de, de ese proceso revolucionario regional que, que vivimos a principios del siglo XIX 19 digo bien, XVIII. Y además nunca entendí en, lo
8: de los siglos y además los años. escuchamos las comidas típicas de cada lugar Exacto. y conocimos las recetas, con qué estaban hechas las dificultades de replicarlas en otros lados, bueno de hecho hubo una participación increíble con los compañeros de, y las compañeras de Radio Sonami eh, y llegamos a escuchar el proceso de cocción de un completo, lo cual ha sido un creo Un
5: papá
8: Ah, un papa Ah,
5: porque un, era vegetariano. Un papa
8: pleto, un cierto, papa lo cual es más específico. Bueno, fue un momento, momento épico. Es este.
5: Otro momento épico, sí. de, en ese caso, de Radio Caso, justamente.
8: Sí. Bueno, que son radios hermanas, Radio Caso, Radio Tsunami y Radio If. En
5: mi caso, sí.
8: Y sí en tu caso las, y en tu If.
5: Las, y mi, en mi If también. La siento, sí, sí la siento parte de mí Che, y vamos a cocinar
8: me encantaría bueno hablen un poquito así enchufo ahí los sí, micrófonos sí claro porque
5: y... ahora Sebastián tiene que emprender una odisea entre el estudio de Radio IF y la cocina de Radio IF la con cocina lo cual... estudio
8: podemos decir ah también. bueno
5: la cocina también es estudio sí, pero sí. no es de radio desde guiso sonoro
8: sí y, y me parece que voy a usar también un instrumento que encontré que estaba acá en el if que se llama el amuletófono. que
5: mientras no sea un piano
8: lo que quieras es un amuletofono. Tengo un amigo que se llama Roger Colom que inventó uno similar que se llama el ortopedófono que sería como la, el complemento de, de este otro. Bueno, en
5: otro episodio lo podemos describir a ver si alguien se puede hacer una idea de cómo es ese objeto.
8: Sí, podríamos hacer por ahí un, un dúo de amuletófono y ortopedófono sería.
5: sería bueno, bien. bueno voy, a, serio, a, voy a, dale. a la cocina.
8: Muchas gracias, Flore. ¿eh? A
5: vos.
3: Gastronomía y Radio y IF,
0: ¿No? cosa
1: ¿Por ¿Por cualquier cosa. ¿Y la sí. la radio, if. If. ¿Sí? radio Radio, ¿Sí? ¿Sí? radio, radio, ¿Sí? radio y radio, radio, no, radio IF. Investigaciones del futuro, Radio IF. Ahora la radio de las investigaciones del futuro, Radio IF,
4: Investigaciones.
1: Radio
2: IF, Investigaciones del futuro, Radio IF.
5: suena un guiso y una guardada de anteojos en una cajita. El guiso silencioso.
1: Cosa. Sí. radio radio if. if radio if investigaciones del futuro radio ya. if ahora la radio ya. de las ya. investigaciones del futuro radio if investigaciones del futuro
2: radio if investigaciones del futuro radio if
1: hace mucho hablaba con Julián Galay que es un compositor argentino de Buenos Aires que este año se quedó varado en Berlín y un viaje corto entró la, la pandemia las sucesivas cuarentenas y cierres de fronteras y se quedó varado ahí y cuando estábamos planificando este, eh, este happening eh, hablando con él le dije, oye, pásame algo y él me habló de un, una idea que estaba barajando ahora que tiene que ver con eh, lo que él llama eh, grabaciones de no ficción. Eh, evidentemente la no ficción eh, no es lo contrario de, de, de la ficción igual que la verdad no es lo contrario de la mentira eh, son básicamente grabaciones encontradas muchas de ellas eh, 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 accidentales eh, o en algunos casos como el, el que vamos a escuchar ahora eh, eh, buscadas ¿no? esta grabación se hizo en la terraza de Radio La Tribu en Buenos Aires el 23 de agosto de 2019 eh, en donde eh, Julián estaba eh, utilizando un inductor como si fuera una especie de dial eh, y grabando lo que surgía ahí de las antenas que había eh, en, en ese edificio ¿no? eh, bueno a ver cómo suena
0: Sale conmocionado, inclusive, los hombres.
5: No, 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 no. Nosotros guionamos de acuerdo a nuestras historias.
7: Que no tienen nada que ver con la obra. Se pueden sentir identificados, pero no son personalizados.
5: esa Fue la obra de no ficción de Julián Galay En exclusivo para Radio IF Pareciera que es una antena que grabó el 23 de agosto de 2019 A juzgar por el nombre del archivo Y ahora damos paso a nuestro siguiente segmento Aquí en Radio IF eh, Empieza la música Porque ya ent estamos entrando en horarios nocturnos Tenemos eh, como invitadas hoy a mi Bueno, es un dúo conformado por Martín Sandoval y Toro el dúo se llama Mrs. Zulu, Souvenir y nos van a traer un, una transmisión especial para la ocasión. Por lo que pude ver tienen algunos vinilos de torres de comunicación, algunos cantos tobas en la oscuridad y bueno, el, el set de Martín está conformado por una casetera y un montón de cassettes grabados. No sé si hay algún original por ahí, ya después les vamos a contar, pero les doy paso Aquí tienen los micrófonos abiertos y vamos a escuchar un poco de las músicas que trajeron para compartir con nosotros en este Radio Happening.
0: El primero que está para
9: llegar, nadie llega,
7: es tan solo un dolido senderos, acaricia para mí.
0: Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si, desamor, abócame, está, está. Algún amor que valviera la vida Tome una poesía Y pasaba el infierno
6: Y pasaba también la primavera Y el verano de nuevo
0: persistía. Señor Señor mi espalda está deshumida, haz restallar allí, con mano, el látigo que sangra a los perversos. Está la tal ya sobre mi vida, y esta pasión ardiente y desmenida Señor, versos.
1: Satisfaction lui donne Satisfaction.
10: Satisfaction. Satisfaction. Jamais L'amis de l'hirolade, et je me lacro, tenez en hirolade, 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 et je me lacro, tenez en Il est trop tard. Il
0: est trop tard. Il est trop tard.
10: Ten and
6: процесс бы выход из
1: кризиса и процесс микро бы выход из кризиса и процесс бы выход из кризиса
10: и процесс бы выход
7: из кризиса А мне ещё не будет грустно. Не грустно, не грустно.
1: А мне будет грустно. Не грустно, не грустно. А мне ещё не будет грустно. Не грустно, не грустно.
8: А не будет грустно. Thank you.
1: Radio IF Investigaciones del futuro Radio IF La radio de las investigaciones del futuro
2: Radio IF Investigaciones del futuro
0: Radio IF
1: Sigue son cinco poemas de Felipe Saer Riquelme, que él titula Cinco Piedras. Felipe es un poeta chileno, uno de los grandes poetas orales de la actualidad. Vivió en Buenos Aires unos cuantos años, que es donde yo lo conocí y le publiqué un libro y medio de poemas en la Biblioteca Popular Ambulante. Um, y él estos cinco poemas los titula cinco piedras, piedra número uno, piedra número dos, piedra número tres, etc. Um, así que, vamos allá. Buscar la felicidad. Buscar la felicidad.
10: Buscar la felicidad. 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 Buscarla. Buscar la felicidad. Buscar la felicidad. Buscar la felicidad. Buscar la felic sí. Buscar la feliz. Buscar la feliz. Buscar la feliz. Buscar la fel. Buscar la fel. Buscar la fel. Buscar la fe. Buscar la fe. Buscarla fe. Buscar la fe. Buscar la Buscar la Buscarla. 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 Buscarla Buscar. Buscarla Buscar. 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 Busca, busca, busca busca
0: busca busca bus bus bus, bus.
11: A que hablan que hablan que A que hablan que hablan, que hablan que hablan, hablan que que. ¿Qué? A que hablan que. Hablan que hablan que. ¿Qué? Que a que hablan, que hablan, que A hablan que hablan que. Hablan A hablan a Hablan que hablan hablan que hablan que 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 hablan que hablan que 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 hablan 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 hablan que hablan que hablan que hablan que hablan que hablan que que hablan que hablan que hablan que maquinan que hablan que hablan que que maquinan que maquinan que maquinan que maquinan que maquinan que maquinan hablan que 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 hablan qué blanquén 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 blanquen Blanquín, blanquín, blanquín.
10: Enorme, 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 enorme,
11: enorme, enorme, enorme. Enorme, 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 enorme,
10: Se busca, 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 se busca y 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 se busca apareció 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 apareció
12: apareció Apareció, desapareció, 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 desapareció. Desapareció, 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 desapareció.
11: Glo, glo,
12: glo,
0: di 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 di
11: jo
10: jo
0: jo ri
9: ri
12: Jill.
1: Radio IF Investigaciones del futuro Radio IF Ahora la radio de las investigaciones del futuro Radio IF
2: Radio IF Investigaciones del futuro Radio IF
3: Eh, Felipe puso mucho énfasis en globo amarillo, para quienes no conocen el contexto, es tal vez la simbolización del color amarillo del partido gobernante anteriormente, no quiero decir quiénes eran para no eh, fomentar su estímulo, pero globo amarillo tenía que ver con una expresión referida al festejo eh, y a cómo ese gobierno estuvo presente en nuestras vidas durante cuatro años. Eh, vamos a presentar algo con Leo Sí, el segmento que viene
4: es eh, una suerte de collage eh, sonoro de alguien que viene trabajando con collages eh, visuales pero que para nosotros es eh, mucho más eh, un amigo desde hace mucho tiempo y, y yo creo que Seba Durán también es como una suerte de nuestra memoria es eh, sí. muy loco eso. ¿no? Sí,
3: sí, es, es encontrarse con alguien de repente que sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque él ha registrado todo lo que nos fue pasando en tres años en el IF, y en un punto Sebastián, es como muy importante para nosotros, así que no queríamos que hoy no estuviera cuando estamos volviendo a, a estar en este espacio y a hacer algo eh, en equipo y, y juntes. Y entonces, bueno, eh, Seba Durán va ahora a ensayar este collage eh, sonoro.
4: Totalmente. Para mí es eh, realmente eh, muy emocionante eh, escuchar esto de Seba y muy emocionante siempre encontrarme con él porque, como decías, eh, vuelve a traer al presente cosas que yo no tenía idea que había hecho. Y Seba no solo las registró, sino que todo el tiempo está reviéndolas y pensando cómo eh, montar y construir eh, hacia el presente y hacia el futuro to todo eso que fue ocurriendo. Así que bueno.
3: Sí. La, la referencia que se hacía en algún momento anteriormente al, al ancho de banda y a, la, y a la cuestión del registro corto que teníamos del presente, en Seba empieza a aparecernos por, por una cuestión también de la, de la amplitud de su registro como una, una valoración de la memoria y esa valoración de la memoria forma parte como de alguna, algo de lo que quisimos también contar antes cuando estábamos hablando del ancho de banda ¿no? entonces este, me parece esa, esa idea de pensar en los pasados pero también en los futuros eh, algo de eso hay también en lo, que, en lo que Seba representa para nosotros
4: totalmente, creo que podemos dejar acá ahí vamos
0: y radio, radio, no. no, radio
1: if investigaciones del futuro radio if ahora la radio las investigaciones del futuro radio investigaciones
2: radio if investigaciones del futuro radio if
1: Roger Colón. Este es un poema del año pasado, eh, siempre buscando elementos de realidad para, para poner el lenguaje. Eh, estaba mirando eh, la página del, del clima del día y me di cuenta que la página contenía un, un poema involuntario eh, y es este, 24 horas de viento. Sur 19 km por hora, sur 19 km por hora, sur sureste 21 km por hora, sur sureste 21 km por hora, sur sureste 26 km por hora, sur sureste 27 km por hora, sur sureste 32 km por hora, sur sureste 32 km por hora. Sur Sureste 34 km por hora, sureste 32 km por hora, sureste 34 km por hora, sureste 32 km por hora. Sureste 32 km por hora, sureste 33 km por hora, sureste 30 km por hora, sureste 33 km por hora. Sureste 32 km por hora, sureste 32 km por hora, sureste 32 km por hora, sureste 33 km por hora. Sureste 32 km por hora, sureste 33 km por hora, sureste 35 km por hora, sureste 33 km por hora.
4: Los vientos que escuchábamos sobre el poema de Roger eh, no son un efecto sonoro para ambientar el poema, sino que son una suerte de ensamblaje eh, en vivo de la máquina Roger encastrada con la máquina Oreja If Es una cuerda que está sobre la azotea eh, tomando el viento. Esto es, eh, es lo que llamamos Radio IF 24 horas en vivo, eh, que de alguna manera es como eh, este edificio escucha y transduce su entorno.
5: Hay más cosas, ¿no?
4: Hay más cosas, tiene varias orejas. Eh, a ver... ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ahí... Eso sería eh, lo que realmente está ocurriendo con la información que está viajando por Internet. Es un transductor que toma la actividad electromagnética del modem. O sea que realmente todo lo que estamos diciendo es esto. O al menos lo que entiende nuestro dispositivo. Acá un amigo me pide que abra otro aparato, a ver, otra oreja. Esto hay que abrirlo mucho en la mixer, o sea que está metiendo algunas frecuencias raras, medio molestas, pero si escuchan... Con atención hay como una maquinita ahí haciendo como un, un tic-tac, parece un reloj, viste. Este micrófono lo instalamos hace poquito, eh, cuando mudamos las cosas eh, en el taller de, del entrepiso y tal, tenemos un entrepiso en madera eh, y empezamos a, a, a escuchar que había actividad dentro de la madera, de, dentro de las vigas de, del entrepiso. Y básicamente lo que estamos escuchando son una serie de taladros, no sé, son unos gusanos, ¿no? Unos gusanos que en algún momento se convertirán en otro bicho, pero por el momento lo que están haciendo es eh, eh, comiéndose nuestra estructura, erosionando ¿Cómo? la estructura de la entrepiso.
5: Como nosotros le hacemos a otras estructuras, nos la están haciendo, una ah, gota de nuestra propia medicina. Pero me gusta escucharlos, me gusta pensar que algo se puede transformar también y no por nuestra voluntad.
4: Sí, hay una actividad no humana, que o, obviamente
5: una actividad gusana,
4: me sorprende que un poco se, se escucha si, si escuchamos el, la actividad electromagnética y ¿no? hay, hay como un, un reflejo ahí.
5: Worms. Radio esto es lo que van a escuchar las 24 horas en nuestra página investigacioneselfuturo.org a partir de dentro de entre unos días. Eh, va a estar la radio funcionando en vivo 24 horas transmitiendo gusanos, viento y qué más. Un modem en principio. Lo vamos a ir mutando, pero la idea es que el edificio sea el locutor principal, la voz de Radio I
4: cada tanto haremos alguna interferencia humana... ...a la máquina que ya está en funcionamiento.
5: Ya veremos. Pronto noticias. Por ahora podemos seguir con nuestro Radio Happening. Eh, les quería contar que Radio IF... Está, ...estuvo transmitiendo en vivo en este Happening... ...de fondo en el Radio Tsunami... ...pero también instalamos en el escuchatorio... ...un dispositivo de escucha... ...que, que se armó Investigaciones del Futuro y ahí instalamos una transmisión permanente para los que se quieran acercar, los que están eh, hoy presencialmente en este Happening pueden escuchar Radio IF y dejar de escucharnos a nosotros.
1: Radio, radio, if. No. No radio IF investigaciones del futuro Radio IF Ahora La Radio de las Investigaciones del Futuro
2: If no Investigaciones Radio IF Investigaciones del Futuro Radio IF
3: Lo que vamos a escuchar a continuación es eh, un acto un acto que va a desarrollar Agustín Genú, ustedes lo han escuchado recién conversando con Eduardo Costa Agustín es el hombre en la antena. hace dos años construimos el rascacielos temporario una construcción precaria y permanente que está instalada en el patio de investigaciones del futuro subirá ...la estructura... ...acompañado de una escalera... ...luego... ...llegará hasta la azotea del edificio... ...y montará un espectáculo... ...en relación a... ...una interferencia... ...a esa antena... ...a esa cuerda... ...que toma... ...las señales que el viento nos da... ...y que Leonelo recién nos explicaba... ...y esa interferencia... ...con sus dientes... Será tal vez un símil de esos gusanos que están comiendo la estructura del precario también, pero permanente, entre piso de investigaciones del futuro. Vamos a escucharlo, Agustín.
5: No. esa fue la intervención el jamming el Agustín jamming
4: interferencia.
5: la interferencia de a ah, la radio IF provocada por Agustín Janou eh, impactante me hizo acordar esos cantos de los que hablábamos al principio de esta transmisión quería preguntarte Leonelo a ver si tu micrófono funciona estás ahí Dime,
4: sí estoy sí, aquí estás
5: ahí fuerte y claro eh, vos me contabas hoy un poco sobre algo que se llama radio jamming que tiene que ver con estas interferencias, yo no sé, bueno no entendí bien, pero por ahí me lo puedes explicar ahora, brevemente
4: sí eh, sí jamming básicamente es la palabra en inglés para interferencias, pero se utiliza sobre todo para interferencias eh, intencionales porque puede haber interferencias de radio de, no sé, dieron que las radios funcionan en determinada frecuencia de onda eh, y ancho de banda y pueden producirse interferencias eh, si un ancho de banda pinza a otro, si una frecuencia pisa a otra o sea, como los humanos eh, solemos eh, estriar todo, no lotear todo, está loteada la tierra y también está loteado el espacio electro electromagnético eh, lo, lo interesante es que estas interferencias desde fines de la década de 1920 eh, se empieza a producir una suerte de guerrilla o guerra eh, electrónica eh, no declarada eh, utilizando eh, la potencia de ciertos transmisores y de ciertas antenas para pisar eh, determinadas frecuencias, entonces, por ejemplo, medio que esto se desata cuando... O ale...
5: invasiones serían...
4: Claro, como eh, contrainformación, ruido que te impide percibir Entiendo. información, ¿no? Los alemanes fueron los primeros que interfirieron una emisión de Moscú y al toque, eso fue, entonces sé, fines de los 20, y al toque después, a eh, principios de los 30... Eh, Moscú interfiere, no sé si Polonia, se empieza a generar como una especie de, de eh, aparatología de interferencia del, de, de, del circuito de, de, de las bandas electromagnéticas. Eh...
5: Tengo unos audios que me pasaste.
4: Hay un, sí, La hay un par, no par de audios.
5: Si tienen que ver con algo, o no, pero
4: red tiene que ver, es que un poco el, el método que utilizaban, no sé, el, el método que utilizaban para interferir, en, en Rusia se crea dentro creo que del Ministerio de Comunicación o algo así, se, se generó un departamento eh, independiente, como aislado, que se dedicaba exclusivamente a tratar de detectar qué frecuencias estaban funcionando, que fueran como anticomunistas y, y había todo un equipo de trabajo eh, para desarrollar técnicas para pisar esas frecuencias. Eh, entonces había un equipo que detectaba esto y otro que diseñaba qué tipo de, de señal se iba a emitir. Y es lo que hoy, no sé, lo que hoy llamamos arte sonoro, <risa> eh, ahí tiene un antecedente súper interesante. Por ejemplo, una de las, eh, de las antenas rusas que interfería en señal eh, lo que hacía era microfonear los, eh, los motores diésel que alimentaban la estación y transmitían el sonido de estos motores en, una, en un ancho de banda que por ejemplo interfería la BBC. Eh, después empezaron a incluir eh, voces humanas, no sé, locutores eh, de distinto lo sexo. Y armaban la suerte de como los grababan en cinta abierta y armaban un collage eh, como
5: el de Seba Durán.
4: Muy parecido al de Seba Durán. Eh, lo, lo, lo tengo acá. A ver, va vale, a escuchar.
5: Ininteligible.
4: Totalmente.
5: y eso que hice fue arte sonoro
9: <laughs>
4: ¿No? En, los, en los 70 ahí empieza, em, eh, pasa algo bastante loco, que en eh, medio que distintos radioaficionados de, que usaban onda corta empiezan a escuchar una señal repetitiva, pero medio pasa en todo el planeta, la empiezan a escuchar en distintos lugares de, del planeta. Eh, y le ponen el pájaro carpintero, porque medio es como un taca, 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 medio que se, iba, que se iba moviendo. Eh, y la empiezan a rastrear y estaba el, el aparato que emitía esta señal que era muy muy zarpada porque se movía creo que en un ancho banda muy loco de un tipo de cuarenta. Yo no kilohertz. sabía toda esta
5: historia y pero cuando escuché el sonido lo reconocí. mira ah. Uy,
9: pues,
4: sea la hora qué? esta señal se metía incluso en las líneas telefónicas era tan potente, la empezaron a rastrear y la, la emisora estaba cerca de Chernobyl eh, era, es, es una, todavía, está, todavía está ahí, no está funcionando, pero es una antena gigantesca, que no es la clásica antena eh, como una especie de eh, falo o algo así sino que es un panel gigante de 800 metros de largo por 150 de, de, de antenas ensambladas eh, que parece que utilizaba en su momento como el 10% de la energía que producía Chernobyl iba a parar a ese aparato eh, O que sea que era importante Era súper importante eh, En realidad la cosa esta después de que la estudiaron un cacho eh, no era una antena para recibir información y tal eh, sino era una antena que emitía y en realidad era un radar, emitía ondas a esta frecuencia que rebotaban en la ionósfera. La idea era conseguir un radar que pueda eh, ir más allá de la línea de horizonte. no las, line las ondas de radio viajan en línea recta. Entonces, si las mandas a determinada altura, nada, tenés un alcance. Pero si usas la ionosfera, que es una capa de atmósfera que está cargada eléctricamente con iones, eh, esto rebota. Y vuelve a rebotar en la superficie terrestre y vuelve a rebotar y así puede cruzar el puede globo. Puede llegar
5: más lejos,
4: claro. Puede dar la vuelta. O sea, nada, tenían información. La onda de este bicho era construir un radar eh, que permitiera detectar si en Estados Unidos estaban mandando un misil nuclear. Era esa, esa, Con un viaje. pájaro carpintero. Exacto. Oh, bueno. Tenemos más.
5: Eso no sé qué onda, pero suena música electrónica rusa. ¿Eso viene de Rusia?
4: Totalmente, Sí, eso es de Rusia. ¿Viste?
5: <risa> bueno, estamos a cinco minutos de cerrar nuestra transmisión y quería invitar al equipo estable de, de Radio IF y de Investigaciones del Futuro a, no sé, a conversar un ratito. Nos olvidamos de decir que esta emisión estaba auspiciada por Muebles Rosafa del mismísimo Adrián Naveiras que también es eh, miembro estable del IF y nos está acompañando hoy eh, en su eh, no sé ahí, está ahí Adrián entre nosotros. y lo queríamos saludar y mencionar alguien diga algo se está terminando la transmisión
3: Adrián ni
5: no, pobre no. Adrián. Adrián. Bueno, está pero estuvo Adrián bueno, ¿no? Adrián está
3: comiendo, está comiendo.
5: Ah, ah porque salió el guiso ah, y no wow. pusimos el sonido, pero qué macana. Bueno, el, les prometemos que el próximo Radio Happening, que va a suceder el sábado 19, a la misma hora, de 21 a 0 horas, eh, vamos a um, microfonear la servida de la comida, no como esta vez que se nos pasó vamos a
2: comer como los gusanitos
5: vamos a comer como los gusanitos no, yo creo que voy a comer más rápido eh, les comparto el micrófono
3: bueno, nada nos vamos a volver a encontrar el sábado que viene así que por hoy digamos lo que podemos decir es que tuvimos como una variación de transmisiones y de, y de efectos este, relacionados con esta cuestión este, de las antenas este, me parece que para la próxima estamos eh, ampliando un poco el espectro a que los territorios empiecen como a intercruzar y entrelazar y esperamos tener para la próxima emisión del 19 muchas eh, cruces que empiecen a salir desde hoy pero que nos empezaron a rebotar a partir de que fuimos conversando eh, sobre lo que fue dando esta transmisión que para nosotros es nueva, que es algo que está fundándose y que nos va a permitir este, seguir en ad adelante así que esta oportunidad que tenemos desde el Tsunami es poder eh, aparecer como Radio IF de acá hasta donde nosotros podamos
5: hasta donde las antenas nos lo permitan y la tropósfera nos refleje bueno, muchas gracias amigues por haber llegado hasta acá quiero saludar a toda nuestra radio audiencia y la radio audiencia del Festival Tsunami que seguramente están ahí Esperando que esto termine para que venga lo que sigue.
3: Bien. <risa> radio, radio IF,
1: ¿no? Una cosa así. Cualquier cosa. Radio IF. Radio IF. Investigaciones Ahora. del futuro. Radio ¿Ya? IF. ¿Ahora? La radio... ¿Ya? De las ya. investigaciones del futuro. Radio IF,
4: no. Investigaciones.
2: No, de Radio IF. Investigaciones del futuro. Radio IF. Investigaciones del futuro. Radio
0: IF. 1 antenas. 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 Antenas.
4: antenas, antenas, un reflejo un abstracto.
0: abstracto.
4: El primero de los dos Japanese radiofónicos realizados por IF Investigaciones del Futuro en el marco del Festival Tsunami de Valparaíso, Chile.
5: La inauguración oficial de radio IF.